0: Servicios Informativos de la Poderosa RPL presenta. presenta el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto. Les saludamos con muchísimo gusto aquí en Bajo Fuego. Hoy es martes 18 de agosto del año 2020. En los controles saludamos a Jorge Rodríguez Tabanero, control de cabina. Está nuestro compañero Julio Martínez, ¿verdad? Está Julio, el buen, el buen Kim, a quien saludamos con mucho gusto también. Y bueno, eh, también unos minutos más ha haremos enlace con nuestra compañera Lupita Tilano. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentar el avance de la información. Asesinaron a una mujer en la colonia Valle de Jerez, aquí en León investigan crimen de adolescente registrado en la comunidad de Alfaro. En San Miguel de Allende, vincularon a proceso a un hombre que asesinó a su propia madre. Mediante, un operativo, mediante el operativo Guanajuato Seguro, detienen a 55 personas y aseguran más de 20.000 dosis de droga. En información del país, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la región latinoamericana está en el día cero para la producción de la vacuna contra el COVID-19. Y en información del mundo, allí en Estados Unidos, un asesino y violador en serie enfrentó a sus víctimas en una de las primeras audiencias. El próximo viernes será sentenciado. Son las 7.3, 7.3, una pausa. Regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo
3: Fuego. Soy orgullosamente un león joven por el mundo. Estuve unas semanas en Canadá para ampliar mi visión. Somos miles de estudiantes que hoy tenemos becas. Y con dos nuevas prepas militarizadas y 12 centros de educación media superior, los jóvenes tenemos más opciones para estudiar.
2: En una ciudad de primera, lo primero es becar tu educación.
3: Soy orgullosamente un león
4: joven por el mundo. León sigue avanzando, porque lo primero es tu familia.
2: Así es, entre todos hacemos nuestra ciudad una ciudad de primera.
4: Si tú necesitas hacer un trámite como una constancia de residencia o renovar tu licencia de conducir, ahora tienes vía directa Citas en Línea, donde a través de la página citasenlinea.leon.gob.mx podrás hacer tu trámite.
2: Así acudirás con una hora y día en específico. Evitas hacer colas porque solo te atenderán a ti.
4: En el municipio nos adaptamos para cuidar la salud de los leoneses.
2: En una gran noticia, se construye la planta de tratamiento de agua La Guaracha, que beneficiará a más de 26 mil leoneses.
4: Para León es importante tener proyectos vanguardistas en la cultura del agua, porque con esto cuidamos el medio ambiente.
2: Son tiempos complejos, pero en León nadie se quedará atrás.
4: En los próximos días arrancará un programa de empleo temporal masivo.
2: Con la finalidad de apoyar la economía de las familias leonesas que se han visto afectadas por la pandemia de COVID. Estén atentos.
4: Amigos, recuerden usar cubrebocas en espacios públicos, guarda tu distancia y lávate constantemente las manos. No podemos bajar la guardia.
2: León sigue avanzando. Lo primero es tu salud. Lo primero es tu familia. León, ciudad de primera.
4: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
5: Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos.
4: Quiero que nos vaya bien, tenemos más en común que diferencias
5: Hagamos lo que nos toca, ayudémonos, venzamos la adversidad una vez más
0: Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud Para protegernos, contamos todas, contamos todos INE
5: Gobierno de México.
2: Estás en
5: Bajo Fuego.
0: Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100.
0: Continuamos en Bajo Fuego.
1: Y bueno, ya son las 7 con 6 minutos. Nos hablamos ya de nuestra compañera Lupita Tilano, ya la tenemos en línea. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes. Parece que no. Vámonos con información del país. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la región latinoamericana está en el día cero para la producción de la vacuna contra el COVID-19. El lunes se realizó una conferencia virtual entre el canciller, la farmacéutica que elaborará la vacuna contra el COVID-19, y la Fundación Slim, donde se acordó que tras las pruebas que deben realizarse en humanos, la vacuna puede estar disponible para la aprobación de las autoridades sanitarias a finales de este año. De esta fecha, la presentación de los resultados de la fase 3 de AstraZeneca apenas hay dos meses, es decir, en noviembre se estará presentando a la autoridad regulatoria los resultados y de ser aprobado por los resultados que presente inmediatamente se tendrá que empezar la producción y toda la red de distribución logística. Entonces, digamos que ayer fue el día cero, dijo Ebrard, para estar listos, México tendrá acceso a la vacuna hasta con un año de anticipación con respecto a otros países del mundo, insistió Marcelo Ebrard. La conferencia virtual incluyó también a representantes de otros países de Latinoamérica y del Caribe que tendrán acceso a la vacuna, reiteró el funcionario. Dijo acceso equitativo, sin ánimo de lucro. Ese es el espíritu y el compromiso, lo que explica por qué el precio tan bajo y con esta medida, con este convenio, con este acuerdo, la región va a tener acceso entre seis y doce meses antes la vacuna. Es decir, si no existiera este acuerdo y no trabajáramos desde ahora, tendríamos acceso hasta fin del segundo semestre del año 2021, el secretario de Relaciones Exteriores estableció que una vez aprobada la vacuna, arrancará el proceso logístico de su armado y su distribución al sector salud y estará disponible para el público en el primer semestre del próximo año. Ahora sí, saludamos a Lupita ya tenemos enlace directo. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
6: Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buena tarde a todos. Pues mencionarles, Jaime, que ahorita estamos a 22 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 15 grados. De acuerdo al pronóstico, Jaime, ahorita hay un 80% de probabilidad de lluvia. Se espera que entre 8 y 10 de la noche incrementen. Las, las lluvias, Jaime, se esperan fuertes lluvias, esto debido, pues, a la presencia de un huracán en territorio nacional.
1: Así es, y aprovechando el la información meteorológica, tenemos información precisamente de este huracán, Lupita.
6: Así es, Jaime, este huracán, dado a conocer por la Conagua, pues, ya se intensificó, ya es categoría 4. Eh, la madrugada de este viernes se localiza. Oeste, sureste de las costas de Colima, sus bandas nubosas ocasionan lluvias muy fuertes como puntuales e intensas, además de vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur del territorio nacional. El ciclón generará lluvias intensas en Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y Nayarit. Presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de 222 kilómetros por hora un desplazamiento hacia el noreste. Eh, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos... ...se informó que la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 130 millas... ...y se movía, a, se movía muy rápido, Jaime. Autoridades locales piden extremar precauciones a la población en general en los estados ya mencionados, incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. La categoría, les mencionaba ya, es 4, podría extenderse hasta mañana para luego seguir desplazándose y dismi podría disminuir hacia el noreste del Pacífico, Jaime. Así que hay que cuidarnos. De acuerdo a la Conagua, Jaime, también afectará este huracán categoría 4 al estado de Guanajuato.
1: Así Lupita, y aquí llama la atención porque se, se convirtió de, de una tormenta a Huracán 4 rápidamente, muy rápido, lo que también tiene sorprendidos a los meteorólogos. Habrá que estar atentos y pendientes. En otra información, fíjese que allá en Oaxaca fue asesinado un joven de 17 años de edad por robarle su celular. <ríe> se trata de Rodrigo Abed, un joven deportista y que era una promesa de las artes marciales de su estado, familiares y amigos demandan a la Fiscalía General de Oaxaca que se investigue y castigue al responsable. Rodrigo era estudiante de la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y las autoridades académicas se unieron a la exigencia de justicia y castigo a los responsables del homicidio. El joven deportista fue atacado por un sujeto cuando se ejercitaba en un área verde de Infonavit Primero de mayo de Oaxaca presuntamente para quitarle su celular ...y sus audífonos... ...otra versión es que todo se derivó de una riña... ...donde participaron familiares del joven... ...en una cancha de la cuarta sección de ese lugar... ...tras la agresión... ...el joven fue trasladado gravemente... ...a un hospital donde... ...los familiares solicitaron donadores de sangre... ...y sellos de agua para un pulmón... ...sin embargo por la gravedad de las lesiones... ...perdió la vida... ...cabe señalar que existe una versión de los hechos... ...donde se establece que la muerte del joven pudo haberse ori originado durante una riña y no durante el presunto asalto. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la Fiscalía de Oaxaca. Por otra parte, usuarios de las redes sociales difundieron fotografías del presunto agresor, las cuales fueron viralizadas por la ciudadanía que condenó el hecho. Rodrigo era un campeón de Jiu-Jitsu y se sabe que el próximo año representaría a México en un torneo que se llevaría a cabo en Brasil, lamentablemente, este joven ahora está muerto.
6: Y aún hay más, allá en Temas, Capitapec, allá en el Estado de México, un joven motociclista perdió la vida trágicamente tras estrellarse a gran velocidad contra una camioneta que al parecer invadió el carril contrario. El motociclista salió volando y metros adelante cayó sobre el asfalto, se dice que murió al instante, antes de que llegaran los paramédicos de protección civil y le pudieran brindar los primeros auxilios. El accidente se registró al filo de las 10 de la mañana del martes, eh, ahí sobre la carretera Toluca, Ciudad Altamirano, a la altura del kilómetro 59, en el paraje conocido como Carboneras, de este municipio ya mencionado de acuerdo con las primeras investigaciones el chofer de una camioneta Nissan tipo estaquitas al parecer invadió el carril contrario, se informó que al percatarse de la magnitud del accidente el chofer de la camioneta bajó de la unidad para darse a la fuga sin embargo policías ministeriales ya lo buscan para detenerlo Jaime y ponerlo a disposición del Ministerio Público para que responda por
1: estos hechos es lamentable, no todo por la irresponsabilidad de este sujeto que al parecer invadió el carril contrario del <coughs> motociclista pues iba muy rápido <coughs> perdón y en otra información en Estados Unidos el criminal serial apodado el asesino dorado un ex agente de la policía de California <coughs> perdón que eludió la captura durante décadas enfrentaba este martes a sus víctimas en la primera de cuatro jornadas de audiencias antes de que un juez lo condenara a una prisión perpetua. La magnitud de los crímenes de este sujeto que se llama James DeAngelo es simplemente aterradora, <risa> dijeron los fiscales en un acta divulgada el lunes, 13 asesinatos y casi 50 violaciones entre 1975 y 1986, Lupita.
6: Terrible, 16 de sus víctimas de violación prevén confrontarlo, Jaime, en un tribunal cerrado al público debido a la pandemia del coronavirus. Otras relatan al juez Michael Borban. Eh, el miércoles y jueves, como los crímenes de Angelo alteraron sus vidas, es lo que relatan, eh, pues se dará seguimiento a este tema. De Angelo se declaró culpable. En junio, de 13 asesinatos y 13 cargos derivados de violación, confesó públicamente haber cometido decenas, decenas más, pero aún no han prescrit, prescrito. Perdón. Los abogados defensores no respondieron a los pedidos de declaraciones ni respondieron al resumen del caso presentado por la Fiscalía. Confesó que en total había atacado a 87 víctimas y 53. y escenas de crimen, crímenes en once condados de California. A cambio de no ser condenado a muerte, dijeron los fiscales, pues ya se confesó, sus apodos revelan la escala y la magnitud eh, geográfica, con esta con esta amplitud, así lo dicen, de sus crímenes, dijeron los fiscales. Eh, también se dio a conocer que presuntamente, eh, pues esta persona también es culpable, Jaime, de un centenar de robos y un asesinato en esa población rural del Valle de San Joaquín, el violador de la zona este, eh, pues se da a conocer sobre todos sus crímenes que, que fueron cometidos, Jaime, aunque ya se confesó, pues todavía se tendrá que dar seguimiento legal a esta situación, a este caso de Ángelo.
1: Y algo muy grave, Lupita, esta, este sujeto parece de, de novela también, todo lo que hizo, aunque ya está anciano, pues según ellos dicen que se hace el enfermo, pero bueno, ojalá que sí le den todo, el, le, le den, le den una, un castigo con todo el peso de la ley. Y en otra información, en Estados Unidos, un adolescente quiso atropellar a la nueva novia de su ex. Sin embargo, arrolló a cuatro personas y a una niña de solo siete años de edad. La niña y otra persona sufrieron heridas graves, pero se prevé que sobrevivirán la joven de 17 años subió a una acera y atravesó la cerca de un jardín. No se reveló su identidad por tratarse de una menor a la que entregaron a las autoridades y se le va a juzgar por las leyes de menores de edad. La niña y otra persona fueron hospitalizadas, pero aparentemente sus vidas no corrían peligro. Las otras tres personas recibieron auxilios por lesiones menores en ese lugar. La policía dijo que el accidente estaba relacionado con una disputa doméstica y que todas las víctimas conocían a la conductora. Fíjate, ¿hasta dónde la llevaron los celos, Lupita?
6: Los celos de enfermedad mental, Jaime.
1: De plano. Y bueno, ya son las 7 con 18. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
3: Soy orgullosamente un león joven por el mundo. Estuve unas semanas en Canadá para ampliar mi visión. Somos miles de estudiantes que hoy tenemos becas. Y con dos nuevas prepas militarizadas y 12 centros de educación media superior, los jóvenes tenemos más opciones para estudiar.
2: En una ciudad de primera, lo primero es becar tu educación.
3: Instituto de Acceso a la Información
2: Pública para el Estado de Guanajuato. Vive la experiencia de lo presencial a lo virtual con un solo clic. Participe en el desafío virtual Maratón León Guiar 2020. Podrás correr del 20 al 27 de septiembre el maratón o medio maratón.
4: Inscríbete en maratoneon.mx. León Ciudad de Primera, Gobierno Municipal. En la Cámara de Diputados llevamos a cabo tres periodos
3: extraordinarios. Se aprobó un paquete para cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
4: La elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del
3: INE. La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero.
4: La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces. Y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones.
3: Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
4: León sigue avanzando porque lo primero es tu familia
2: Así es, entre todos hacemos nuestra ciudad una ciudad de primera
4: Si tú necesitas hacer un trámite como una constancia de residencia o renovar tu licencia de conducir Ahora tienes vía directa Citas en Línea Donde a través de la página citasenlinea.leon.gob.mx podrás hacer tu trámite
2: Así acudirás con una hora y día en específico. Evitas hacer colas porque solo te atenderán a ti.
4: En el municipio nos adaptamos para cuidar la salud de los leoneses. En una gran
2: noticia se construye la planta de tratamiento de agua La Guaracha, que beneficiará a más
4: de 26 mil leoneses. Para León es importante tener proyectos vanguardistas en la cultura del agua, porque con esto cuidamos el medio ambiente.
2: Son tiempos complejos, pero en León nadie se quedará atrás.
4: En los próximos días arrancará un programa de empleo temporal masivo.
2: Con la finalidad de apoyar la economía de las familias leonesas que se han visto afectadas por la pandemia de COVID. Estén atentos.
4: Amigos, recuerden usar cubrebocas en espacios públicos. Guarda tu distancia y lávate constantemente las manos. No podemos bajar la guardia.
2: León sigue avanzando. Lo primero es tu salud. Lo primero es tu familia. León, ciudad de primera.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Bajo Fuego. Y fíjese que este martes fue asesinada una mujer en la segunda sección de la colonia Valle de Jerez. Ahí se ha reportado inicialmente una balacera en la zona. El ataque ocurrió en la prolongación de Boulevard Río Mayo y el cruce de Boulevard Delta. Esta persona fue atacada de varios balazos dentro de su casa. Se llamaba Marta y le decían o la apodaban la madrina. Los agresores, según la información, tripulaban dos vehículos, una camioneta Jeep en color gris y una Ford Lobo de color blanco. Y con este crimen suman ya 50 homicidios dolosos en León en lo que va de este mes de agosto, que estamos a 18. Es un, un mes muy violento todos los días, hay ataques armados, la mayoría de los casos asesinan a sus víctimas, en otros resultan heridos pero sí es de preocuparse.
6: Y en otro reporte que también se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad de León, señalan que a las 22.14 horas en la calle principal de la colonia Alfaro hay una persona fallecida por arma de fuego de nombre Juan Ángel, de los probables responsables, únicamente se sabe que se trata de un hombre que huyó con dirección al cerro. Eh, de acuerdo al hecho, a esta parte de la policía, señalan que el reporte se registró a la se registró a través de una llamada 911 indicando que escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Para ello, pues arribó una unidad de policía y localizó a la persona ya sin signos vitales.
1: Sí, lamentablemente ya la fiscalía tomó conocimiento del hecho y abrió la carpeta de investigación respectiva. En otra información, la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso y quedó en prisión un hombre que se llama Marco y está imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su mamá, fue tentativa de homicidio. En San Miguel de Allende, imagínense nada más, este sujeto en este que cometió esta, este delito, la Unidad de Atención Integral de las Mujeres de la Fiscalía ...encabeza la investigación de los hechos ocurridos el 13 de agosto... ...en el barrio de Las Cuevitas, allá en San Miguel de Allende... ...donde el imputado lesionó a su mamá encajándole un cuchillo... ...ante la noticia criminal... ...los servicios de emergencia trasladaron a la lesionada a un hospital... ...y fue detenido marco por elementos de seguridad pública... ...siendo puesto a disposición del Ministerio Público... ...donde se dio inicio a las indagatorias... E integración de la carpeta de investigación correspondiente y al término de la ley fue llevado a la audiencia de control de detención donde fue imputado por la gente, el agente especializado. El juez determinó la legalidad de la detención de este joven de tan solo 21 años de edad y que en los datos de prueba técnicos y científicos presentados por la Fiscalía fueron suficientes para vincularlo al proceso con prisión preventiva como medida cautelar. Imagínate, Lupita a atacar a su propia mamá con un cuchillo, afortunadamente la señora la libró y este sujeto pues ya fue detenido y vinculado a proceso.
6: Y en otra vinculación precisamente a proceso, Jaime, también dada a conocer por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, señalan que en Villagrán pues se dio este, este acontecimiento, este hecho. Y se dio a conocer que se vinculó a proceso a Javier, alias El Lozano, por el delito de homicidio calificado. Este sujeto es uno de los responsables de disparar junto con otros sujetos en contra de una vivienda en la calle Picacho, en la colonia Praderas, en donde fallecieron tres hombres en el lugar y una mujer menor de edad, que murieron precisamente, Jaime, cuando recibían atención médica. En un, hay un segundo lesionado que sobrevivió al ataque, es un adolescente menor de edad que ya se recupera de las lesiones. De acuerdo a lo proporcionado por la autoridad, en la audiencia inicial, el Lozano fue vinculado a proceso con prisión preventiva tras la imputación formulada por el agente del Ministerio Público Especializado en relación a los hechos se da a conocer que el pasado 28 de mayo las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado en la calle Picacho hasta el lugar llegaron varias personas desconocidas quienes detonaron armas de fuego hacia, el, hacia esta vivienda como saldo pues varias personas lesionadas los fallecidos son Alejandro Rolando y Rigoberto eh, también se dio a conocer pues que fue por arma de fuego eh, también eh, se, da, se, se comunica ...que hay menores, Jaime, tanto un niño como una niña... ...que fueron llevados a urgencias a recibir atención médica... ...donde la niña perdió lamentablemente la vida... ...el imputado de nombre Javier y otros sujetos dispararon con armas de fuego... ...al interior del inmueble del inmueble provocando el fallecimiento de tres hombres, dos hermanos... ...mientras afuera se localizó una camioneta tipo pickup color gris... ...con impactos de proyectil de arma de fuego... ...un camión de carga tipo Torton, totalmente calcinado y en el lugar fueron asegurados elementos balísticos. Es lo que da a conocer la Fiscalía General del Estado.
1: Y también en los seguimientos de los casos, en la, lo que corresponde a la región A de la Fiscalía, se tomó conocimiento de tres personas heridas por arma de fuego. Esto ocurrió por la noche en un motel ubicado en, la, en el Boulevard Venustiano Carranza. La Fiscalía menciona que tuvo conocimiento de tres personas heridas por arma de fuego, siendo dos hombres de 31 y 24 años de edad y una mujer de 50, los cuales reciben atención médica. Y los hechos ocurrieron en la calle Pino Suárez, en la colonia de San Miguel, donde peritos procesaron la escena, recabaron indicios, encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer los hechos. Y es que llaman la atención también porque inicialmente una de las versiones es de que estas personas son trabajadores de ese lugar, pero no se sabe. si se acierta, ya la Fiscalía tomó conocimiento. También, en otro caso, personal del Hospital General reportó el ingreso de un joven, de un hombre, que fue llevado a bordo de un vehículo de motor, el cual poco después murió. Él presentaba varias heridas de arma de fuego y la unidad de investigación de homicidios y lleva a cabo las indagatorias para determinar la identidad legal del finado y esclarecer este hecho. Y en otro que, otro caso, esto está ahí en Purísima, pero también comprende la región A de la Fiscalía, menciona que la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios también inició la investigación en torno al hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición, esto fue a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de Pedritos, Jalisco. El cuerpo le practican ya estudios forenses correspondientes que determinen la causa del fallecimiento e identidad legal, en tanto las indagatorias para esclarecer el caso se encuentran ya en proceso.
6: Y en otra información, en el marco del operativo Guanajuato Seguro, fueron detenidas 55 personas y sacadas de circulación más de mil dosis de droga. Esto fue pues gracias a los esfuerzos integrados de autoridades federales y estatales en el intercambio de información, operativos conjuntos, así como la participación y denuncia ciudadana. Eh, se rinde pues este informe, Jaime, que comprende del 10 al 16 de agosto. En lo que se reporta es 55 personas detenidas por su probable participación en algún delito, 20.577 dosis de marihuana aseguradas, 5.621 dosis de drogas sintéticas que también fueron aseguradas, 22 armas de fuego, 720, 720 cartuchos y 49 cargadores, seis chalecos balísticos y tácticos Asegurados al igual que dos artefactos explosivos, 97 vehículos, remolques y semirremolques con reporte de robo recuperados o asegurados por su posible participación en algún hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. También fueron detectadas 13 tomas de hidrocarburos.
1: Así es, y se nos olvida también 101 artefactos ponchallantas de estos abundan por todos lados, ¿eh? Y en el fraccionamiento Bosques de la Presa, aquí en León, como parte de este operativo también, fueron detenidas cinco personas, dos de ellas mujeres, a quienes les aseguraron un arma larga, dos cargadores, 50 cartuchos y mil 1,796 dosis de diferentes drogas, en una acción adicional en el fraccionamiento rinconada del bosque, fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas mujeres, quienes se les aseguró un arma larga, un arma corta, dos vehículos con reporte de robo, siete tarjetas bancarias, cinco placas de circulación vehicular, así como cargadores y cartuchos. En la Colonia de las Torres, también de León, se aseguraron dos armas largas, tres pistolas, veinte cargadores... 77 cartuchos útiles de distintos calibres, ...mil 1.689 dosis de diversas drogas y dos vehículos. Y en la colonia Las Aves, esto allá en Celaya, de, fueron a seguridad 5 kilogramos de marihuana y en la comunidad de San José de Guanajuato, 250 dosis también de marihuana, una moto con reportes de robo, en dos acciones. Fueron detenidos dos personas del sexo masculino con 80 y 47 dosis de drogas. Esto fue tanto en Celaya como en León.
6: Y en la carretera Manuel Doblado León, en la comunidad de Arroyo Seco, en el municipio de San Francisco del Rincón, fue asegurado un vehículo cuyo interior tenía 7.899 dosis de diversas drogas, chalecos balísticos y tácticos. 358 cartuchos útiles y 18 cargadores, además de vestimenta táctica. En el municipio de San Luis de la Paz, en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, fue detenida una persona del sexo masculino a quien se le aseguró un arma de fuego, un cargador, un chaleco balístico y dos teléfonos celulares. En caminos rurales del municipio de Salamanca se aseguró un arma, un arma larga, 81 dosis de droga sintética y 340 gramos de probable marihuana. En cuanto a las tomas clandestinas, estas fueron localizadas en los municipios de Villagrán, Bénjamo, Salamanca, Silao, Irapuato y Guanajuato. En ese mismo periodo, la Fiscalía General de la República inició 93 carpetas de investigación con 37 personas puestas a disposición por autoridades municipales, estatales y federales. Los principales delitos para la apertura de carpetas fueron robo de autotransporte federal relativos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como relativos a hidrocarburos. Los municipios de Celaya, León y Guanajuato concretaron el mayor número de carpetas iniciadas, así lo informó la Fiscalía. Las autoridades participantes en el Gabinete de Seguridad de Guanajuato, pues, seguirán trabajando, Jaime, para seguir eh, viendo por la paz de los guanajuatenses, es lo que se da a conocer a través de un comunicado.
1: Así es, que pues, y llama la atención también aquí de que estas bandas de, encontradas aquí en León, y que les, también les quitaron droga chalecos y demás, no vayan a ser las banditas que asaltaron a las mujeres ahí en el centro, ¿eh? Ya ves que eran un chorro, dos mujeres entre ellas, bien armadas y bien adiestradas. Ojalá que las investiguen a fondo a ver si, si se trata de los que han cometido una serie de asaltos en la ciudad de León. Y otra información, a fin de disminuir la probabilidad de que se presenten accidentes en León, la Dirección de Protección Civil ha realizado recorridos estratégicos con el fin de identificar y mitigar riesgos. Lo anterior lo informó el director general de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundis, quien resaltó que estos recorridos estratégicos ayudan a brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminución de reportes al número de emergencias 911. De enero a julio del presente año se han visitado, dice, 1928 lugares, entre mercados, casas, comercios, por mencionar algunos. Estas visitas permiten identificar puntos de riesgo y atención oportuna para evitar percances. De acuerdo con el riesgo, se canaliza la dependencia correspondiente. Asimismo, también como medida preventiva, los propietarios de negocios deben contar con la autorización o visto bueno de protección civil para cumplir con la normativa y proporcionar la seguridad e integridad de las personas que se encuentran en el inmueble. Para obtener su visto bueno, los representantes de los negocios deberán cumplir con una serie de requisitos. De enero a julio del presente año se han logrado 432 vistos buenos, mientras que en el año 2019 fueron 1,405 vistos buenos otorgados. La Dirección de Protección Civil habilitó una ventanilla virtual para que el ciudadano pueda realizar trámites e incluso puedan adjuntar el Plan Interno de Protección Civil de manera digital en el siguiente link que es https dos puntos diagonal trámites.leon.mx diagonal j. sp, diagonal administración, diagonal login. ahí buscan trámites debe darle el link para tener información. Y qué bueno no repita que se hagan este tipo de recorridos de verificación.
6: Sí, también es importante los reportes que se hagan por parte de la ciudadanía, Jaime, en 911, para que haya mayor eh, coordinación. También es importante mencionar que hay que cuidar esta línea, que únicamente sean para emergencias. Fíjate, Juan, fíjate, Jorge, que tan, Perdón, Jaime, <risa> Jorge es nuestro operador. <risa> fíjate que trasciende en algunos medios de comunicación, entre ellos el periódico El Sol de Irapuato, sobre una información eh, de un pequeño lesionado. Señalan que, pues dado a conocer por algunos de sus amigos, era identificado como Angelito, un pequeño de apenas seis años, que resultó gravemente lesionado tras haber sido arrollado por un remolque en la colonia Los Fresnos. Los hechos fueron cerca de las 5.30 de la tarde del día de ayer, que ocurrió este hecho en la calle eh, Granjeros. Se dice, Jaime, que el menor se encontraba jugando cuando, de acuerdo a estos niños, a sus amiguitos, intentó trepar a un remolque que llevaba una camioneta en circulación en la calle, eh, que iba en circulación en en esta calle que ya les mencionaba, la, la calle Granjeros, y repentinamente se resbaló y fue como se dio este, estas lesiones. A decir de algunos testigos, Angelito sufrió un fuerte golpe en la cabeza al ser arrollado y aunque alcanzó a levantarse y caminar hacia la banqueta, Luego se desvaneció y por, a decir de los pequeños que se encontraban ahí, corrieron a pedir ayuda, posteriormente llegó Protección Civil a, a auxiliarlo y posteriormente pues a trasladarlo a algún hospital, Jaime, para evaluar su situación de salud.
1: Pobrecito, ¿eh? Afortunadamente lograron medio ayudarlo. Y bueno, ya son las 7.39, vamos con algunos reportes. Nos llama el señor Jesús Cervantes, a quien saludamos, y dice... Saludos y felicidades para mi mejor amigo y jugador goleador del equipo Santos de Brasil, de la Liga de Campeones de Los Ángeles, y Mario Alberto Rodríguez González en su cumpleaños, enhorabuena. También saludos para todo el auditorio, gracias de parte de Jesús Cervantes, muchas gracias Jesús, aquí estamos también con las noticias. También aquí nos dan, dice Jaime Ricardo, nos llama Ricardo, dice, buenas tardes, un favor mandame un saludo a la vecina del 401, de Bernardino de Sagún, por los reportes de hace casi un mes, por favor, de parte de Pablo, aquí ah, sé que es Pablo, pues este es el reporte. Son las 7.39, una pausa, regresamos con más información.
3: Soy orgullosamente un león joven por el mundo. Estuve unas semanas en Canadá para ampliar mi visión. Somos miles de estudiantes que hoy tenemos becas. Y con dos nuevas prepas militarizadas y 12 centros de educación media superior, los jóvenes tenemos más opciones para estudiar.
2: En una ciudad de primera, lo primero es becar tu educación. Vive la experiencia de lo presencial a lo virtual con un solo clic Participe en el desafío virtual Maratón León Guiar 2020 Podrás correr del 20 al 27 de septiembre el maratón o medio
4: maratón Inscríbete en maratónleón.mx. León, ciudad de primera, gobierno municipal En la Suprema Corte, la e justicia llegó para quedarse A través de internet y con firma electrónica Se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la corte también dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en
3: www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
2: Suprema Corte, el poder de la justicia.
3: Soy orgullosamente un león joven por el mundo. Estuve unas semanas en Canadá para ampliar mi visión. Somos miles de estudiantes que hoy tenemos becas. Y con dos nuevas prepas militarizadas y 12 centros de educación media superior, los jóvenes tenemos más opciones para estudiar.
2: En una ciudad de primera, lo primero es becar tu educación. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Bueno, ya son las 7.42, ya le hemos comentado de esta información de un presunto abuso sexual o de, de carácter sexual a una joven allí en el centro, cerca de la plaza expiatorio, pues hoy hubo reacciones por parte del secretario de seguridad y tenemos la información con nuestro compañero Jorge Camarillo.
5: El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, dijo que la supuesta agresión sexual cometida por elementos de la policía del municipio en la calle Madero, el pasado viernes a las 3 de la madrugada, y el testimonio de una joven que circula en redes sociales, ya está en investigación en la Comisión de Honor y Justicia.
2: Efectivamente, como ya lo mencionaste, hay una, hay una, presunto, eh, una, una denuncia por delitos, que en redes sociales esta investigación ya, la, ya está en manos de, de la comisión del secretario técnico del Consejo de Justicia, toda la información que nos sea requerida por medio de este secretariado se lo vamos a hacer llegar en, 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 en lo más rápido posible y yo esperaría que el consejo determine cuál sería la sanción o qué tipo de Ya referida, toda hasta se llega. Según el testimonio de la mujer, los hechos se dieron cerca de la caseta móvil de la policía que se encuentra en la plaza expiatorio, mientras
5: ella estaba al interior de un automóvil descansando porque se sintió mareada cuando salió de un bar de la zona. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge. Cam
1: pues a ver hasta dónde llegan con la investigación, Lupita. Ya habían dicho que sí merece una, un castigo, si es de que se les comprueba, ¿verdad? ...que se lleve a cabo la investigación hasta donde tope y contra quien tope, ¿no? Esto es que esto no puede ocurrir, no puede seguir ocurriendo ese tipo de situaciones.
6: Y qué importante que se haya denunciado también, Jaime.
1: Sí, también, eso es bien importante porque a veces mucha gente se queda callada, a veces los amenazan, la verdad. Les dice que no anden denunciando, pero pues ahí está la información.
6: Y ahora, Jaime, nos vamos a la actualización nacional de la COVID-19. En nuestro país, en las últimas 24 horas se registraron 5.506 casos nuevos de coronavirus y 551 muertes para un total de 57.774 personas fallecidas, informó la Secretaría de Salud a nivel federal.
1: ¿Y cómo estamos aquí en Guanajuato? Pues ahorita vamos a ver las cifras de cómo está el coronavirus en, aquí en el estado de Guanajuato, al corte de, que tenemos hasta este momento.
6: Ya son seguimos más de 29.000, Jaime. 29.203 casos confirmados.
1: Así es. Y estamos seguimos con el semáforo estatal naranja. Casos de investigación, 1.850 Casos descartados, 37.277. Lamentablemente, nos estamos acercando a los, a los 2.000 fallecimientos. En este momento son 1.746 personas fallecidas por coronavirus en el estado de Guanajuato. Hay 22.676 casos recuperados y 29.047 casos de transmisión comunitaria, como le llaman. Y y bueno, en lo que corresponde a la ciudad de León, al municipio de León son 702 casos, casos, perdón, 702 casos en la investigación, 11420 confirmados, 9271 recuperados y 660 defunciones en León y 11382 casos de contagio comunitario. Pues sí, la situación sigue siendo preocupante Lupita.
6: Según lo que se había dado a conocer hasta hoy en la mañana por parte de autoridades de salud es que había 507 pacientes hospitalizados por COVID-19 y se daba a conocer que el corredor industrial se mantiene como la región más afectada por contagios de coronavirus.
1: Sí, seguimos así en estos parámetros y acá tenemos algunos reportes del auditorio Lupita mira nos dicen o nos llama Juan Dice, según el reglamento del Consejo de Honor y Justicia, se les debe suspender provisionalmente a los elementos participantes en un acto deshonesto como el del expiatorio. Nos mandan saludos y esta es la opinión de estas personas que sí fue algo grave, ¿no? No, no, ¿no? no puedes dejar de pasar en alto una situación de estas. Máxime, que los policías están para resguardar la seguridad y ver por la seguridad de los ciudadanos, Lupita, no para cometer tropelías y si portan un uniforme deben hacerlo con honor, no es, no es cualquier ropa es un uniforme de policía en fin, vamos a estar pendiente cómo terminan las investigaciones, aquí nos llaman nos dicen, siguen los niños todo el día en las calles en la colonia Los Presidentes y en la colonia San Pablo en el área del templo, dice hay reuniones de 11 a ...PM a 1 AM... ...en banquete... ...calle sin cubrebocas... favor de detener la base de seguridad pública... ...por el norte de la ciudad de León... ...se espera fuerte lluvia... ...una fuerte tormenta ya comenzando... ...en la zona norte Lúpita... ...para que la gente que ande por ahí... ...tenga mucho cuidado... ...también dice eso de los bailes... ...también deberían de checar... ...en las joyas... ...en el salón Espinosa y Granja... ...los abuelitos... ...siempre hay bailes... ...y nunca nadie hace nada... ...y el riesgo ahí está... ...latente... Aquí también dice con todo lo que pasa en León no es ciudad de primera es ciudad de primera. Saludos Jaime Ramírez y Lupita Atilano nos llama el señor Paz de las Mandarinas.
6: Pues sí, señor gracias. Paz gracias. Mira Jaime ahorita que comentas lo de las lluvias de acuerdo al Twitter de Protección Civil señala que a las 19 con 32 horas de acuerdo a la actualización del radar se presenta precipitación fuerte a muy fuerte, al norte y oriente del municipio, y puede incrementar en algunos minutos, tiene un recorrido de sur a poniente.
1: Sí, aquí también, por mi casa, ya lleva a empezar el aguacero. Acá también nos reportan, dice, Jaime, por favor, ayúdenos a reportar una, un lugar donde dan clases de Zumba, en, la, en Cumbres de la Gloria. Nos dan la dirección, lo vamos a pasar, claro que sí, a las autoridades. Y, pues, vámonos, hoy es día de el poder de las mascotas con nuestro amigo el iguano mayor. ¡Qué onda! Pues ya estamos.
5: Hoy es el poder de las mascotas. ¡Wow, wow! wow ¡Miau! ¡Miau! <risa> Edición pandemia. ¡Woo! Oiga, pues ya estamos aquí. Les quiero recordar a todos que hay que usar el cubrelo el cubrebocas, por favor. Cubrebocas, por favor. Necesitamos usarlo y evitar reuniones a lo loco. ¿Por qué? Porque si queremos vivir, necesitamos usar cubrebocas, lavarnos nuestras manos, carita, todo, así como pipones un muñeco. Así todo tenemos que hacerlo, por favor. Échese, gelecito, todo. Y hay que evitar las reuniones masivas, o sea, es en serio, no festejen el 15, no hagan fiestas locas, esperemos que no haya del globo, todo, o sea, necesitamos vivir, necesitamos vivir, por favor, así que, si ustedes quieren tener una gran vida el 2021, ahorita cuidémonos todos, hagámoslo, se está muriendo más gente, así que, no, esto es, no es una broma, no es una película de zombies, es una realidad. Y ya platicando de esto, pues me voy con lo crudo. Este, Estamos teniendo mucha bronca en la ciudad porque hay, desgraciadamente, mucha gente que está con lo de la pandemia yo creo que le está provocando que le saca la saca, saca la violencia y estamos teniendo muchos casos violentos. Uno, gente que está golpeando a sus perros, o sea, que ya tienen rato y lo están golpeando porque se me enfermó, porque no sé qué, lo golpeo a ver si se endereza o a ver si se muere. Gente por querer divertirse, o sea, gente este cómo se llama haciendo barbaridades, entonces es importante que nosotros como ciudadanos responsables denunciemos denunciemos al 072 denunciemos en las redes sociales denunciemos, o sea denunciemos, no nos quedemos callados, vayamos a las redes sociales y busquemos gente que esté metida en el rescate animal, o sean activistas búsquenlos por favor, o algo con las asociaciones, ahí hágalo para que puedan puedan buscarlos y puedan hacerse, hacer, hacer algo, entonces acuérdense el 072 hay que hacer la denuncia y les deben de dar un un número de folio y con eso le pueden dar seguimiento entonces por favor hagámoslo evitemos la violencia la violencia animal una ciudad violenta con los animales es una ciudad violenta también con los humanos y de eso no queremos no queremos nada en esta ciudad necesitamos buscar si ya estamos hartos de la violencia normal que tenemos ahorita imagínense esta violencia entonces por favor hagamos algo y vayamos a algo con cosas a cosas buenas la por ahí al fondo anda la blondie ¡Woo! Recuerden que la tengo en adopción. Y este algo bien fregón. Pues ¿qué creen? Que el, el Centro de Control y Bienestar Animal, el CCBA. Pues está de fiesta Porque están logrando más adopciones Sí, ahorita ya soltaron A los medios este que llevan ya 605 adopciones De lo que va el año entonces Y el último este, mes este De lo que va ahorita con lo, lo que fue Julio, pues se puso muy chido Porque fueron más de 90 Entonces creo que está muy interesante todo esto Y pues de que hay que, apoyar, hay que apoyar la adopción y todo Y acuérdense de que no nada más En el CCBA pueden adoptar, hay diferentes lados En el CCBA hay una página que hacen rescatistas que se llama Adopciones SBA León GTO, visítenla visítela cada semana, cada martes en la noche andan poniendo fotos de los perritos que están ahí entonces creo que es una buena opción para poder, para poder para poder adoptar, y hay otros espacios, hay otros espacios donde podemos adoptar, que acuérdense estamos también con el albergue de perritos de San Juan de abajo, ahí pueden adoptar perritos, tienen ahorita todavía como más de 30 opciones que pueden adoptar, Blondi, Blondi, ven ven, ven Pueden tener este más, perdón eh, pero es que anda ahí muy muy juguetona, ya trae su juguete nuevo. Válgame Dios. ¡Woo! Entonces, este, entonces ahí tienen, acuérdense, en el Perrito de San Juan de Abojo hay muchas opciones, también pueden entrar, vayan ahí con, con 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 la buena, con la buena chica de Amigo cuenta conmigo. Acuérdense, ahí también tiene opciones para perritos, también tenemos con huellitas por México, este Huellas de Amor por México, creo así es, perdón Tenemos también Adopciones Responsables León GTO, entonces Vayan también ahí con la con la Buena chica que es Alejandra Gutiérrez y, a, Con Adopta León Entonces hay muchos también y, en, y, y ahí en Purísima del Rincón Está también este Milagros del Rincón Entonces hay muchas opciones, entren a internet Y vean dónde puedan adoptar Digámosle no a la compra de cachorritos Y a la compra de perros, bueno, no vayan con los Vendeperros, necesitamos que esta, que esta Raza de vendeperros estén en ¡Sí, sí! ¡Ja, ah, perdón Pero es que es lo que pienso de ellos. Y ahorita que estamos, les quiero recordar algo bien importante. Las adopciones. Cuando vamos a adoptar, porque luego dicen que se da de los perros así no, nada más. No, es que es bien importante. Cuando tú vas a adoptar a un perrito, un gatito... Tienes que ponerte las pilas, debes de pensar en, en, en un, dos, tres, cuatro, cinco, en cinco puntos, estos cinco puntos es algo de que toda la vida que esté contigo tu perrito, tu gatito vas a tener, es la alimentación. Dos, el espacio y la protección de las condiciones ambientales. Tres, limpieza y la desinfección del lugar donde va a habitar tu perrito o gatito. Cuatro, los cuidados sanitarios que debes de tener. Y cinco, el cariño y el respeto que debes de generar hacia él o ella. Entonces, esto es muy importante que deben de tenerlo, ¿sí? Entonces, deben de tenerlo. Y algo que siempre tenemos que recordar, esto es bien importante, es nunca... Un, un dueño responsable nunca va a abandonar a su mascota. No va a permitir que, que desambule libremente en la calle. Tampoco va a permitir que ande ahí en la basura y en los desperdici desperdicios surgando, Tampoco va a permitir que se reproduzca, este ¿cómo se llama? Descontroladamente, ¿no? O sea, que ande como loco. No, no, no. No no tanto así. Y también esto es, este ¿cómo se llama? Es importante que se tiene que cuidar que... Eh, tu perrito, tu mascota, no se convierta en, en, en un riesgo de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que cumplir todas las condiciones para que esté bien, para que esté muy bien, o sea, no, no dejarlo el olvido y todo, porque ellos son seres sintientes. Entonces, esto es muy importante. Entonces, hay que tenerlo, sí, y hay que deben de acordarse que, pues, para todo esto, tenemos que este, ¿cómo se llama? estar vacunando a nuestras mascotas, ¿sí? Tenemos que estar desparasitándolo regularmente. Entonces, pues hay que ponernos la, la, las pilas, ¿sí? Entonces, hagámoslo para hacer ser, este, ¿cómo se llama?, eh, personas que adoptemos responsablemente. Y acuérdense que siempre cuando van a adoptar les van a pedir una copia del INE, una copia de domicilio, y las dependiendo dónde adopten, las personas, les va, la, eh, las personas les van a estar hablando regularmente para ver cómo va la relación y todo, cómo cómo les está yendo, les van a pedir fotos, les van a pedir video, se va hasta, ¿cómo, cómo se está dando todo, si va todo muy bien, todo está chido, pues va. Si no va por buen camino... Es momento que hablen con el rescatista o donde do, o donde adoptaron y platiquen, ¿no? ¿Sabes qué? Pasó esto, no nos adaptamos, o sabes que, este, este, ¿cómo se llama? Eh, pensábamos este, cómo se llama, que era algo más sencillo, todo. Entonces, por eso es importante que hagan esta reflexión. También es importante que vean cómo andamos de dineros y todo. Entonces, igual con esta pandemia tenemos que considerar todo. Entonces, no importa la mascota que vayan a adoptar tienen que checar todas estas cosas. Entonces, los invito a que seamos más, a que seamos dueños responsables, seamos una familia responsable y que hagamos de una vida mejor. Y sigamos, sigamos promo promoviendo que León es una ciudad que, una ciudad pet friendly y que, puede, y, que, y que podemos tener una cultura de adopción, una cultura de adopción responsable y que tenemos que evitar el maltrato animal. Así que, denunciemos, si no denunciamos no vamos a poder acabar, entonces hay que acabar con todas las cosas, hay que hacer bien todo y pues bueno, creo que eh, por por ese lado sería todo, sí quería este, que pues reforzarlo y ahorita, oh, ah, y última parte también, si llegan a ver este, ¿cómo se llama? Este, que alguien aventó cachorritos o algo, por favor. Pónganse en contacto con los albergues Pónganse en contacto con los rescatistas Pónganse en contacto con el centro de control y bienestar animal Para ver cuál es la forma de que se puede dar solución a ese caso Entonces, hagamos algo Porque en manada todo es mejor Eso es un hecho ¡Hagámoslo! ¡Vámonos ya! Eso fue el poder de las mascotas ¡Uh, uh!
6: uh
5: Edición Pandemia y mi
1: acá ¿dónde está? Aquí está. ¡Uh! Pues muchas gracias al igual bueno, por su participación y comentario en este poder de las mascotas, que siempre se sí hay que cuidar a los animalitos, siempre. Fíjate, nos llama? Aquí
6: llama, en, aquí en México promovemos el, el adoptar mascotas, y ahorita en tendencia está Corea del Norte, donde ya se prohibió tener perros como mascotas, y se ordenó confiscar a todos los animales. Kim Jong-un asegura que representan la decadencia de
1: Occidente. ¿Cómo ves? No, y ya viste lo que va a hacer: llevarlos a un refugio o utilizarlos para comida. ¿Cómo ves ese canijo Kim? Lo que anda haciendo ahí. Y ya casi para irnos, nos llama Teodulo. Dice: Dicen las autoridades que la venta de drogas solo cargan lo que van a vender en el día. Así de que lo que agarró el gobierno, lo, lo que presume, solo es lo que se iba a vender en un día. Todos los demás días, y todos los demás días, Jaime, ¿a poco quieren que los, se les felicite por su actuación tan pobre? No, porque también hubo este cateos en lugares donde encontraron droga que no, no, no andaba en la calle, no eran las dosis que iban a vender, sino que aún hay más, como diría Rol Velasco. Y aquí nos llaman, dice, es la bebé que nació con apoyo de Alma Fabiola en el Hospital COVID-20 de enero, Jaime, buenas tardes. Te paso un hecho que pasó hoy. Es una bebé que nació con apoyo de Alma y Fabiola en el Hospital COVID 20 de enero. Ah, nos dice, soy Osvaldo, uno que fue policía. Muchas gracias, Osvaldo. Qué bueno que nos das esta noticia, que ayudaron a, a tener un bebé, una señora, allí en el Hospital COVID. Ya se nos acabó el tiempo.